0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。彭霍菲尔在狱中书简里写道：“在监狱里的斗士中，一个人等着、盼着，而且是完全指望着自由的门在某一刻从外面被打开。”用这样一幅图景来描绘耶稣降临节，实不为过。今天这段经文所记载的主人公。一个坐在耶利哥城外讨饭的瞎子，他的内心也同样如此。他在黑暗的囚禁中等着、盼着、指望着有一天光可以从外面照射进来。这个愿望终于在耶稣和他的门徒们去耶路撒冷途经这里的那一天实现了。耶稣医好了这个瞎子。这是《路加福音中》中耶稣去到耶路撒冷前所行的最后一个神迹，应验了旧约指着主说的预言：“瞎子的眼必睁开。”究竟这个瞎子是如何从耶稣那里得到医治的呢？我们先来低头祷告。亲爱的天父，感谢你今天再一次召聚我们在各处聚集，愿你的圣灵。开启我们，光照我们，好使我们的心眼打开，可以借着耶稣基督看见你话语的真实和奇妙，也让你的话语可以在我们心中生发出对你的信心和盼望。带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。耶稣一行来到耶利哥的城外，路边坐着一个讨饭的瞎子。这个瞎子听到周围人声攒动，就问身边的人：“怎么回事？怎么回事？”别人告诉他说：“拿撒勒人耶稣来了。”瞎子一听这话，就喊叫起来：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”这个瞎子对耶稣的称呼，为什么跟旁边那个人不一样呢？那个路人甲称呼耶稣。拿撒勒人耶稣，而这个瞎子听见，却喊叫说：“大卫的子孙耶稣啊！”这两个不同的称呼，透露给我们什么信息？拿撒勒是耶稣长大的地方，属于穷乡僻壤。当年耶稣的门徒拿丹业在蒙召之前，就曾口无遮拦地对菲利说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”可见。当时的犹太人是瞧不上拿撒勒的，所以当这个路人甲说拿撒勒人耶稣的时候，很有可能是带着一丝轻蔑。就算没有轻蔑，也仅仅是从一个地狱的角度去看待耶稣。而瞎子一听见这话，却立刻喊叫起来：“大卫的子孙耶稣啊！”说明什么？说明他早就听说过耶稣。当时的犹太人相信，旧约时期的先知们所预言的弥赛亚，上帝的受膏者，是大卫的后裔，他要继续坐在大卫的宝座上，来施行和平、公义的统治。所以，当瞎子称呼耶稣为大卫的子孙时，一方面表明他承认耶稣就是弥赛亚。另一方面，他也诉诸于耶稣的身份和使命。就像有时候人们发朋友圈求助，会说：“万能的朋友圈啊，请帮我啥啥啥。”别人一看，可能这事儿本来是懒得管的，但是既然你都说了万能的朋友圈，那我好歹过下脑子想想办法是吧？别辜负了朋友圈这万能的名声。瞎子呼喊耶稣的诉求只有一个：可怜我吧，耶稣，你是大卫的子孙，是瘦高的弥赛亚，你是带着上帝的怜悯和恩慈来的，而我又穷又瞎，一无所有，可怜我吧，可怜我吧。还记得耶稣在拿撒勒的会堂里讲的道吗？他读了以赛亚书的一处经文。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的喜年。然后他对众人说：“今天这经应验在你们耳中了。”耶稣在地上的使命。是开启人心的服饰，是怜悯人的服饰，也是释放人的服饰。虽然耶利哥城的这个瞎子没听过那次的讲道，但是他从每天从他面前经过的人口中听闻了耶稣在各处讲道的只言片语，他也很有可能听说了一些耶稣医治的神迹奇事，什么麻风病人啊。血漏妇人啊，摊子啊，哭干手的人啊，被鬼附的呀、啊，甚至还有死了又复活的呢。他听得越多，心里就越确信，耶稣就是那位被上帝差遣来医治人、拯救人的弥赛亚。他甚至在心里已经不止一遍的想过，要是哪天耶稣能从这里、从我的面前经过就好了。所以。他会更加留意身边的人来人往，而到那一天，他从别人口中听到“拿撒勒人耶稣”这几个字的时候，你都可以想象他那一刻的激动。他几乎是跳起来，朝着人生攒动的那个方方向大声的喊：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”这下，耶稣一行都注意到这个瞎子了。他们会作何反应呢？会不会有人说：“哎呀，快看，那儿有一个人需要我们服侍。”并没有。走在耶稣前面的那几个门徒呵斥他说：“闭嘴，嚷嚷什么？你嚷嚷！”瞎子可能没有想到，当他终于如愿以偿的碰到了耶稣，这一刻却是如此的紧张，甚至有错过的危险。一个瞎子，同时又是一个乞丐，他是完全不招人待见的。耶稣的门徒拒绝让他靠近耶稣，就像他们之前拒绝抱着小孩来见耶稣的父母们。他们心里显然有一杆秤：什么人配见耶稣，什么人不配。以前可能我也分享过，十几年前我去新疆短宣的经历。那次行程的最后一晚，在地的本土宣教士招待我们吃全羊排，那顿饭是我特别期待的，但是最后我一口也没吃，因为全程在流泪。宣教士说，这边的汉族弟兄姐妹有些人不愿意给维族传福音，说他们就该下地狱。我听到这话的时候很震惊。没有想到那里的民族矛盾会严重到阻断福音的传播。我去的那年是2007年，还当时还没有发生后来的暴力冲突事件。你看，即便是正在跟随主的门徒，也有可能因着傲慢与偏见，因着恩怨与好恶拦阻人来到主的面前。但是，尽管门徒们拒绝阻挠。瞎子向耶稣呼求的心却没有被打压下去，相反，这阻挠反而让他更大声的呼喊：“大卫的子孙，可怜我吧！”好像是在说：“弥赛亚，可怜我吧！”就在这个充满张力的时刻，耶稣发话了，他让门徒们把这个瞎子带到他面前。与门徒们对待这个瞎子乞丐的高傲、嫌弃、拒绝截然不同，耶稣不仅欢迎他、接纳他，甚至把自己的姿态放低到一个仆人的位置上，问他说：“你要我为你做什么？”对所有人来说，这都是一个意想不到的转化的时刻。这个场景让我想起耶稣医好患血漏的妇人的那次。不管是血漏妇人还是瞎子乞丐，他们作为被整个社会所弃绝、卑微又卑微、可怜又可怜的人，竟然在遇见耶稣的那一刻，在众目睽睽之下，被赋予了主角光环。耶稣亲切的称呼血漏妇人“女儿”啊。又问这位乞丐说：“你要我为你做什么？”你能想象这样一句话带给他们内心的震撼吗？对他们来说，这是从来没有发生过，连想都不敢想的事情。对于门徒们来说也是一样。此刻不用再多说什么教导的话，就这一个态度上的巨大反差。也足以又一次撞击他们的心灵。十多年前，我在主持二堂思琴的时候，有时候诗班或者会众唱着唱着就脱了，我就会很着急，弹得更使劲儿，但是不减速，想把大家带上来，结果最后也没带上来。唱完之后自己很沮丧。这时候牧师上来了，满面笑容。说：“刚才诗班唱的真好啊，那是发自内心、由衷的欣赏和赞美。”然后我看诗班的弟兄姐妹都很开心，一个个笑得跟朵花似的，只有我脸上发烧，无地自容。什么话都不用说，就是在这么一个跟自己完全不同的感受和反应面前，圣灵立刻就光照。让你感到羞愧。越是面对卑微的人，耶稣越俯就，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。这个瞎子因为看不见，沦落到讨饭为生，他一辈子都俯伏在别人脚前，祈求别人给他点钱，给他点饭。而今天。他遇见了耶稣，大卫的子孙，瘦高的弥赛亚，是他盼望已久能带给他终极拯救的那一位，是他冲破一切拦阻也要去呼求、去恳求的。但是，当他被带到耶稣的面前，耶稣却将主动权交回到他手上，将尊荣赋予他，问他说：“你要我为你做什么？”你说耶稣难道不知道他要什么吗？耶稣见到生来瞎眼的就医好了他，见到手枯干了的就让手复原，见到被鬼附的就将鬼赶出去，甚至血漏妇人一摸耶稣的衣裳就立刻好了。耶稣说，在你们开口祈求以先天上的父早已知道你们所需要的。那他为什么还要这么问这个瞎子呢？因为他其实是在问你对我究竟有多大的信心？你相信我能为你成就到什么地步呢？同时，他要瞎子亲口把他内心所要的说出来，也是为了让门徒们看见瞎子的信心。这个时候，瞎子毫不犹豫，也毫不客气地说：“主啊，我要能看见。”耶稣说：“你可以看见。”你的信救了你了，然后瞎子立刻看见了。在希腊文原文中，你可以看见这句话其实就一个词，就是命令语态的“看见”，就好像魔术师魔术师变魔术的时候说“变，走你”，然后说的同时，神奇的那一幕就出现了。当瞎子说“主啊”。我要能看见，他里面对耶稣的信心是：我相信你就是那位能让瞎子看见、让瘸子行走、被路的得释放的弥赛亚。所以我不要金子，不要银子，我向你要生命的奇迹。我要那个除你以外无人能做的事情发生在我身上。于是耶稣就照着他的信心发出了命令，说：“看见。”立刻，瞎子就看见了。原来，他正是那位说有就有，命立就立，蛮有能力、权柄、荣耀的宇宙之主宰。哈利路亚。而这个人的信心最精彩的地方，我认为是在他能够看见之后，他就跟随耶稣，一路归荣耀与神。众人看见这事，也赞美神。完美的大团圆结局。神迹之后，并不总是伴随着欢喜快乐的结局。耶稣在格拉森将负责人身上名叫群的鬼赶到猪里去之后，那群猪就跳崖淹死了。格拉森人知道后，像送瘟神一样愁云惨淡的送走了耶稣。十个麻风病人被耶稣治好，只有一个回来找耶稣说谢谢，其余那九个都不知道跑哪儿去了。生来瞎眼的人被耶稣医好后，犹太人问他爸妈是怎么回事儿，爸妈因为怕被赶出会堂，支支吾吾说：“啊，这别问我们，我们也不知道。”更有甚者，会堂里的医治神迹之后，法利赛人对耶稣起了杀机。而这个瞎眼的乞丐，他在经历了耶稣之后，就跟随耶稣一路颂赞神，而所有亲眼目睹了这事的人，也都一起赞美神。换句话说，这个人不是为了神迹而求神迹，也不是为了一己之私欲而求神迹，而是因为认识神、相信神，也将自己交在主的手中，因而得着了神。继而也得着了从神来的生命的一切，所以当他能看见了之后，他就不再是为自己而活，而是活在与神和好的复原了的生命里，同时也在众人面前做了美好的见证。众人就为着神拯救的大能、医治的怜悯和这个人生命的复原而赞美神，多么美好！幸福的一幅图画。下面让我们来回顾一下，让这个瞎子得救的信心有哪些特质？首先，他呼叫耶稣，大类的子孙，承认他就是弥赛亚，是救主。其次，他的信心笃定，使他冲破了拦阻他到耶稣面前的压制。第三，他坦然无惧地求。医治的神迹，相信唯独耶稣是能做成这事的那一位。第四，他将自己完全的献给神，跟随侍奉主。从这个瞎子的身上，我们能看到18章前面所记载的那些人的信心特质。他既有寡妇的坚持、锲而不舍，也有税吏的谦卑。无我，还有小孩子的单纯。更明显的是，这个瞎子乞丐跟那个富足的官所形成的鲜明对比。富足的官拥有了这世上的一切，却被世界弄瞎了心眼，不肯将手中的财富转换为天上的财宝。而瞎子乞丐呢，每天摸着黑在路边讨生活。却在那黑暗中看到了天上应许的真光，得着了耶稣，继而得着了耶稣里的一切。这心眼所见，就是传统中国家庭教会中常说的“看见”。圣经告诉我们，肉眼所看见的世界都要过去，而信心让我们在耶稣基督里所看见的才是永恒。那为什么这个瞎眼的乞丐能够得着这么完全的信心呢？答案是患难。回想一下，当年在马路边、在天桥上、在地铁里还能看到乞丐的时候，他们有些是瞎眼的，有些是瘸腿的，看见他们的时候，我们是什么心情？是不是有些不舒服、不自在？甚至有点唯恐避之不及。前段时间，罗翔老师上热搜，因为访谈中提及他二十六岁时在天桥上遇到上访的老奶奶，他打车把老奶奶送到上访办，最后因为怕影响自己前途而没有陪她上去。这个访谈之所以上热搜，是因为他戳中了我们每个人的自私。这样的事情。很多人压根儿不会让自己碰到，另外很多人不会把它放在心上，偏偏罗老师不仅碰到、走心，还在多年后如此坦诚地把它讲了出来，这就让所有听到的人都扎心了。我们拼命想掩盖的东西被他给揭露出来，事实上，我们不仅自私，也没有多少怜悯，而且。还很少醒茶。这样一来，你再试着去想象一下瞎眼的乞丐每天的境遇，他可还会有对人的指望？如果把自己带入的话，我觉得我自己是完全无法承受的。当我们看福音书里的这些神迹时，我们往往只看重神迹发生的那一刻，然后会想：主啊，那我呢？为什么你还不来解决我的问题？为什么不现在就解决我的问题？我们却不会去仔细思想经历这神迹的那人在遇遇到耶稣前那漫长岁月里的痛苦患难，三十八年的瘫痪，十二年的血漏，不知道多久的瞎眼与乞讨，被鬼附，不生育，已经死了四天。他们不是在他们最痛苦的时候遇见耶稣的，可能也不是在他们祷告最迫切的时候遇见耶稣的。他们是在耶稣到来的那一刻经历上帝的大能的，而在此前的漫长岁月中，他们忍啊、熬啊、等啊、盼啊，指望着在某一刻自由的门突然就从外面被打开。就是在这个过程中，上帝赐下信心，那对弥赛亚的信心和盼望，就在这个忍受患难的过程中被孕育着、抻拉着、打造着、坚固着，直到灵里彻底贫穷，心里的宝座也虚位以待，只等着那一位荣耀的救主和君王进来。这是过去几年我在破碎的心境中所经历的灵程道路。去年，在我信主的第十七个年头，我有一种要信不下去的感觉，在孤单、羞耻、无力、没有价值的重负中，我觉得神辜负了我。在我心里有个很顽固的东西，就是我想要我想要的，而且我想用我的方式得到我想要的。这个私欲。最后带来的是一种血气的爆发，就是我前一段时间在朋友圈所发泄出来的情绪。为此，我要在弟兄姐妹面前认罪悔改。他在各个方面都带来了一定的破坏性。从那个时候到现在，我重新的来到神面前，反思自己的生命，更深的看到自己里面的罪性和败坏，也看到痛苦患难。如何一层一层地拨开我生命的真相，显露出我心中的偶像和我灵里的瞎眼与匮乏？从这个意义上来讲，我知道在我心里生发出了对他更深的信靠与盼望，如同看到自己在监狱里的斗士中，一个人等着、盼着，并且是完全指望着自由的门在某一刻从外面。被彻底的打开。今天我们每个人都依然在自己的痛苦中，也在这个时代的患难中，与自己的老我、自己的罪性做着斗争。我们也实在渴望上帝从外面为我们打开那扇自由之门，并且一次又一次的呼求大卫的子孙，可怜我们吧。但是那个时间不在我们手中。而在上帝手中，而我们能做的，就是像那个瞎眼的乞丐一样，忍耐着，等候着，相信着，盼望着，直到我们能够真正的以神为我们的满足和喜乐。最后，让我们再一次重温保罗的劝勉：我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督。德与神相合，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。但愿我们在耶稣基督里得着神所赐给我们生命的一切。我们低头来祷告，慈悲怜悯的救主，感谢赞美你。感谢你为我们来到这个世上，感谢你为我们钉死在十字架，将我们从罪的捆绑当中释放出来。我们知道你是又真又活的主，知道你昨日、今日、知道永远都不改变。让我们向你来恳求，求你在我们现在的挣扎中，在我们现在的痛苦中。也在我们现在的患难中赐下新的信心和盼望，让我们更加坚定的相信，你将来再来的那一天，会让我们完全得赎，让我们得享你生命里的一切纯全和美好。愿你保守你自己的儿女，在这个世代当中。在这个弯曲悖谬的时代当中，以纯全的信心和盼望，为你做美好的见证。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。